0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um Fute Tudo Podcast Eu sou o Matheus Martins Hoje vamos falar sobre a 19ª rodada do Brasileirão Aí a última rodada do, do turno, né? A próxima já é de retorno Falar da Copa do Brasil que rolou aí nesse meio de semana E da Copa América Feminina aí Que o Brasil, né? Tá mandando super bem aí Passou aí pra final E a gente vai conferir, então é com, é, com mais detalhes esta conquista aí da, da semifinal que foi muito importante para o Brasil, inclusive para algumas vagas aí de Copa do Mundo e Olimpíada então já solta a vinheta Então, né, vamos começar aqui com o Brasileirão, né, com o jogo do São Paulo, né, São Paulo que novamente empata neste campeonato brasileiro, tá, numa sequência é, de, de empates ali, é, <risos> empates é, improváveis, né, igual foi dessa vez, né, São Paulo contra Goiás no Morumbi, o jogo foi 3x3 para o... É, foi um 3x3 aí, que não alegrou muito os tricolores, né? <risos> Certamente, afinal, já tem uns três jogos. Que eles estão em é, empates de... é, por mais de dois gols, né? E fica aquela situação meio é, complicada. Não, é claro que, assim, não, não, chega, não chegou a um nível de é, ter uma espécie de crise no clube, nada disso. Né? Mas é, esse, com esse tipo de situação repetindo, fica... Né, ao meu entendimento, fica muito chato pro torcedor, para os próprios jogadores mesmo, né, e com o treinador também Rogério Senna, esse tipo de esse tipo de situação de o São Paulo, quase todo jo jogo que faz, não importa muito a força do adversário, e não importa tanto se é ca na, em casa ou fora, tá nesse, nessa sequência de empates, né. E esperamos que a situação, essa situação seja revertida logo, né, para o São Paulo aí, quem sabe, pegar mais jeito e conseguir algumas vitórias importantes, né, afinal a gente não vê muito é, o São Paulo mais por agora com essas vitórias aí, né, e vitórias são importantes ao longo do campeonato, não só, é claro que pontuar é importante, né, mas é, é muito bom, é, é melhor ainda, né. Quando se consegue aí em três pontos em uma partida só, né? Coisa que não, a gente não vê, né? Para conseguir três pontos, igual... É, foi aí nas últimas rodadas, precisou de três empates. né? Então é uma coisa a ser consertada aí... Pelo técnico Rogério Ceni que já ganhou, aliás, né? com o Flamengo. Um brasileirão, então ele já tem uma certa experiência aí, né? Não só na com o Flamengo, mas também com... Times que ele já dirigiu anteriormente. Então... É um momento aí da o Rogério Senna é, acertar as, coi as coisas aí, né, na tática. Deve ter algum erro ali de vazamento, principalmente da defesa, né, porque o ataque do São Paulo é bastante forte, porém a gente vê que a defesa fica um, um pouco mais de canto em relação a, ao ataque, né, no, no quesito protagonismo, né. Então, essa é a análise, então, que né, o Rogério Senna deve estar fazendo para ajeitar a sua equipe, né, esperamos aí. Como, é, como vamos, esperamos aí um, que o, o técnico consiga lidar de forma boa, né? Afinal, ele foi. Afinal, o Jair foi teve seu contrato renovado recentemente, então tem que fazer valer, né? Com isso, então, vamos para o jogo do Flamengo na rodada. O Flamengo ganhou fora de casa, em cima, em cima do Havaí. É, de virada, 2x1. É, foi um um jogo bastante interessante, né? Tivemos aí o a estreia do jogador Vidal, né? o Famosíssimo Vidal aí do o Vidal, jogador chileno, jogador chileno que já jogou aí na Europa em diversos clubes de nome, né? O Bayern de Munique, Barça, enfim, vários clubes aí, a Inter de Milão, última passagem. Então, enfim, né? Ele vem aí ao Flamengo, aí vai ter que ele vem logo para disputar um jogo é, que certamente não se tem todo dia na Europa, né? Um, um jogo, acho que parecido até pode ter, mas acho difícil. Um jogo às 11 da manhã na ressacada contra o Havaí, né? Um time que, enfim, tem, tem toda a sua grandeza regional, claro, mas em a nível nacional não, não tem um nível. Não, é, não tá no nível do times como Flamengo, Corinthians, assim nada do tipo. Então, certamente foi uma experiência nova pro Vidal, né? Apesar de seu longo tempo de carreira já, né? já afinal ele já tem seus seus trinta e poucos anos, tem essa experiência. Mas aí ele mais ainda nesse jogo com contra o Havaí, né? Onde tivemos uma atuação boa, né? Um ponto de vista aí do é, da posição dele do Vidal, né? É, fez ali seu jogo seu jogo bem, né? E, enfim, né? tivemos aí um gol do, do Pedro, aliás, né, que vale constar aí dos dois gols que o, que o Flamengo fez. É né? um gol do, do Pedro que foi um gol um pouco mais difícil aí de ser marcado. Não lembro se foi o gol que o gol de empate ou o gol da virada. É onde uma rascaita, é, me engano foi ele mesmo. Uma rascaita que cruza a bola para Pedro. E a sensação assim, né, só a sensação, a gente sabe que não não saiu, né? Mas a, a sensação, dava muita sensação que a bola tinha saído, né, para pela linha de fundo no cruzamento. Mas conseguiu chegar no Pedro que só empurrou pro gol, né? Já tava a bola colada na, na linha já do do O Pedro só vai lá e empurra de cabeça, né, mostrando como o Flamengo tá é, nessa nova, nessa retomada aí, né, da do vigor né do, do time se podemos dizer assim né tá buscando muito esse tipo de é, esse tipo de jogada aérea né buscar aí o né, passar a bola de diversas maneiras aí para surpreender o adversário e não foi diferente dessa vez aí no brasileirão nessa bela virada contra o avaí né, aliás o um avaí este que dentro de casa é possui um, um certo rec um certo retrospecto positivo, né, um, um retrospecto bem mais positivo do que é, por exemplo, fora de casa. Então, sim, pô, fora de casa dessa, dessa maneira, é, tá, é, foi muito importante aí para o Flamengo. Saindo um pouco aí do, então é indo para para São Paulo, né? Saindo do, de Flor... saindo de Floripa indo para São Paulo. O Palmeiras, então, venceu o Inter lá na Linhas Parque por 2x1, um, não foi de, de virada, né? Fica aí o destaque, aliás, dessa partida para o Gustavo Gomes, o zagueiro artilheiro, se podemos dizer assim, né? Ele vem fazendo as suas, dando as suas investidas aí no ataque, né? principalmente é, no, receb, recebendo bola de cruzamento para marcar. E não foi diferente, dessa vez contra o Inter, né? Onde foi. O gol dele foi decisivo. Né, teve. Aliás, este jogo, se não me engano, teve um. É, teve a atuação do VAR no momento ali de. De um gol do. Do Palmeiras aos. O volta do. O volta do ali no finalzinho do primeiro tempo. Falta dos 20-30 minutos. Ou 30-40 minutos por aí. Que o, que o VAR pega impedimento e, e foi assim, né? Um impedimento assim que bastante inconclusivo, assim, no, no quesito, sabe? De, que é melhor, dizer, é melhor falando, né? Foi um, 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 é, um impedimento super difícil de, mar, de marcar, sabe? Eu certamente, como. É, ou, ou trabalhando no VAR ou sendo árbitro, deixaria o o gol passar e daria gol legal mas não foi o caso foi é, deu foi dado um impedimento ali é, assim né como não, não causou polêmica afinal é, isso não afetou na vitória do Palmeiras né não foi tão comentado assim mas ainda fica aquela né se foi realmente um erro de arbitragem ou não realmente foi um, um lance muito complicado muito difícil né então mesmo que os hábitos aí, a galera que analisa mais essa questão de arbitragem fa, é, Fale que tenha, tenha ocorrido algum tipo de erro Na checagem desse lance e tá, de certa forma, perdoado, né? Foi um lance super complicado mesmo Fui, voltei, aliás, né? Vendo, as, vendo os melhores momentos em YouTube, né? Fiquei, eu fui, olhei, voltei Vi o, o Vá traçando a linha lá e foi complicadíssimo, não consegui entender nada. <risos> enfim, né? fiquei muito tempo só tentando analisar e não, não consegui tirar nenhuma conclusão certeira se foi ou não impedido. Mas, esse, mas como enfim, né? não afetou aí a equipe do Palmeiras, e eles conseguem mais uma vitória em casa. Aí, né? Só para fechar ali o primeiro turno na liderança. Já falamos do lado verde da cidade, vamos para o lado alvinegro. O Corinthians, então, é, conquistou uma virada pra cima do Atlético Mineiro, fora de casa, foi lá no Mineirão esse jogo, com dois gols de Fábio Santos. Né? Fábio Santos esse que é ex-jogador do Atlético, então tivemos uma lei do ex-duplas, podemos dizer assim. É, foi um, um jogo. Aliás, né? As, as duas equipes estão de parabéns, né? Apesar de uma ter saído pior, né? No, nesse confronto, claro, né? O, temos que tirar o chapéu para essas duas equipes, pelo que joga, é, jogaram nessa partida, sabe? Foi uma disputa equilibradíssima, sabe? O primeiro gol foi marcado pelo Atlético Mineiro no, no primeiro tempo, né? No comecinho do primeiro tempo. Né? E, assim, basicamente foi aquele, esse lance aí, né? Do Keno, que ele é, bate de fora da área de forma espetacular e consegue colocar a bola lá no ângulo, né? Ficou difícil até para um goleiro de 2 metros e 4 centímetros que é o Carlos Miguel, né? Que estava nessa partida, não estava o Cássio, no gol nesse dia, né? Ficou até difícil para um, um goleiro desse tamanho aí chegar na bola lá e o é, e assim defender, né? Então aí consegue o Keno aí um belíssimo gol aí vai com certeza quem é é, quem sabe aí, né, a gente possa, possa ver esse gol entre os, os mais bonitos aí do, do campeonato inteiro, não digo só da rodada é, Enfim, né, tivemos... e assim, né, fora o, esse, esse lance aí do... Da, esse lance incrível do Canon, né O jogo foi bastante equilibrado, chances criadas pros dois lados, os, foi uma verdadeira disputa de xadrez ali Entre os... Os técnicos, né, se o Antônio Mohamed estivesse lá, ia ser um bom, um bom embate, né, mas como ele já tinha sido demitido, ficou aí por auxiliar é, no, um auxiliar que o Atlético tinha lá disponível, né? Batalhar é, taticamente com o Vitor Pereira. Foi uma, um verdadeiro duelo é, tático dessas, dessas duas equipes em campo. Aí, aí vamos para o segundo tempo então onde o Fábio Santos é, em um, um lance onde tivemos vários vários toques de bola né da por parte do do, do, do time do Corinthians para tentar infiltrar no é, infiltrar na área adversária né ficaram tocando bola até tentar alguém tentar achar um espaço chega então Fábio Fábio Santos para a área e ele fica livre Fagner cruza o então o Fábio Santos com sua careca <risos> dá a cabeçada e é, mar... e é marcado o goleiro de empate para o Corinthians e logo após esse lance né o... o garoto da base do Corinthians né Giovani que veio da base né do Corinthians Giovani é, entra no... na partida e ele cons... é, e ele num lance que ele vai para ataque né sofre um é, sofre aí o a falta dentro da área, originando então pênalti para o Corinthians, né? Que foi checado pelo VAR. Apesar de que dava para marcar tranquilamente em, em campo, né? Enfim, né? Mas o, aconteceu alguma coisa lá, o árbitro não viu, não sabemos ao certo. Né? E o, foi o VAR então que chama o árbitro e ele dá o pênalti claríssimo para o Corinthians, né? Onde teve ali uma. A, a falta ali né foi bem no, é, no contato ali do, no joelho do zagueiro do Atlético Mineiro para cima do, do Giovanni né dali no dá ali de joelho no, no garoto Giovanni então então né como cobrador de pênaltis aí oficial é, acaba sendo o Fábio Santos né na maioria das vezes vai ele então para a batida e ele consegue se dar Melhor para cima do goleiro Everson. E assim fica então a virada do Corinthians. Em, é, é do, em cima do Atlético Mineiro, no Mineirão. Um belíssimo jogo. Um dos melhores, quem sabe, aí do campeonato inteiro. É não só pelo golaço do Keno, mas por toda, toda essa reviravolta ainda né, da virada. E, e como a, a, própria, o próprio partida, a própria partida foi equilibrada, né? ali do, do, desde o começo do primeiro tempo até ali os, os lances onde o Corinthians consegue se dar melhor. Né? A gente vê que foi uma partida bastante disputada e o, os dois times estão de parabéns, né? aliás para o Atlético Mineiro. Né, que é, anunciou a, anunciou aí a volta do Cuca, né? Então quem sabe aí já que o, o Atlético Mineiro chegou bem para cima do Corinthians, é, apesar de ter sentido, claro, o Mohamed e, e, e até ter um perdido, né? É, eles, então aí o Cuca, quem sabe conseguir só ajeitar um pouquinho aí o time para engrenar um pouco mais o campeonato pro enfim né? pro Atlético aí se dar um, um pouco melhor na no campeonato né ficar tá ali em quarto lugar mas a gente a gente vê claramente que o Atlético Mineiro tem time para tem time para brigar por título né no, no campeonato brasileiro né pode ficar pode ser a, a disputa né entre que está sendo mais agora entre o Palmeiras e o Corinthians né pode ir muito bem com essa volta do cu que o Atlético Mineiro chegar lá para ficar entre, esse, entre os dois times que já estão brigando é, ali na parte mais de cima da tabela ali na ponta. Ah, vamos pro jogo do. Último jogo, o último jogo, se comentários por aqui, né? O jogo do Fluminense. Contra o Bragantino lá em volta redonda. Foi melhor pro Fluminense, 2x1 também. É, só que um fato pitoresco aí dessa partida, né? Por, por ter sido, não, não necessariamente por ter sido jogado em volta redonda, né? Afinal, o estádio lá tem, uma, tem a sua estrutura, né? Não uma, uma estrutura de, lá de ponta, mas é uma estrutura da conta do recado, né? Pro, pro porte dos, é, dos jogos que geralmente é, são recebidos lá, né? Então. É, então acabou que teve uma queda de energia lá em volta redonda e isso acabou atrapalhando o VAR no segundo tempo afinal não teria como o VAR chamar né então aconteceu este fato curioso de o jogo ter rolado um segundo tempo quase que inteiro sem sem VAR né e é claro né teve uma pequena parada por conta de iluminação, apesar de que. dava pra jogar ainda com a luz do sol. né, mas, é, mas rapidamente já retomaram a partida, né? Então. É, por, por, por ainda ter sol no. o sol ali no céu, né? Então. foi essa partida aí. O Fluminense venceu o Bragantino por 2x1. Um, foi um, uma partida aí boa pro, pro Fluminense aí na tabela. Então, né? Conseguiu aí uma conseguiu os três pontos aí contra o bragantino vamos então para a copa do brasil que rolou aí no meio de semana quarta e quinta-feira vamos começar com o primeiro é, com o jogo aí atlético goianiense corinthians rolou lá é, esse jogo de todos esses jogos de ida né esse jogo rolou então lá na no, é, lá no estádio do lá no estádio do Atlético Goianiense, né conhecido como Castelo do Dragão e eles conseguiram um bom aproveitamento em casa né 2 a 0 uma partida aí que é, foi uma, uma, foi uma noite para esquecer para o Corinthians e uma noite que certamente nunca vai sair da memória do torcedor é, Atleticano aí do <risos> Atleticano aí do Goiás, né? Aí é do... O torcedor goianiense aí do... Do seu dragão aí, né? Que teve um... Uma, teve uma... Foi, teve uma ótima noite aí na Copa do Brasil. né Conseguiu uma vantagem dessa logo pra cima... De um dos favoritos a ganhar o, o título, né? Tá ali, né? Junto com o Corinthians, né? Tá ali junto, do, junto de São Paulo, Flamengo. Né? O... Atlético Papo Fluminense para conquistar o, o, a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro também, né? Vamos botar eles também aqui, né? Então, é, realmente foi um, um jogo é, é, incrível para o é, é, torcedor atleticano, né? Para o Atlético Mineiro. Enfim, né? Em relação a essa partida, é, tivemos, aliás, né? no lado do Corinthians tivemos a estreia do Fausto Vera na equipe né pensar né que para um jogador do porte do é, do Fausto Vera pelo menos do jeito que da forma que ele foi apresentado e para nós aqui do futebol brasileiro né como sensação do futebol argentino chega chega aí no, no, no Corinthians um, uma das maiores equipes do que está entre as maiores equipes do país né e recebe logo um um jogo que tava, já estava já, já sido, é, sido ganho pelo adversário, pelo adversário atlético. Né? Fora de casa ainda. Aí, enfim, né? E também não teve tanto preparo o, o Fausto Vera né? pra, nessa atuação. Então... E ele, chegou, ele também foi é, entrar na partida um pouco mais tarde também, ali no meio do segundo tempo. Então nem deu tempo de fazer alguma coisa fazer alguma coisa, né, mas as poucas vezes que ele pegou na bola ou ele conduziu o jogo sem bola, é, não foi uma atuação tão boa assim, né, em alguns momentos, aliás, o próprio Falso Vera acabou deixando o espaço livre pro Atlético Goianiense criar, né, não foi e aí, ali, né, com o espaço que, que o próprio Corinthians estava dando ali em relação à marcação, né, que a gente vê muito né em, em outros jogos é, que o Corinthians tem um tem um certo problema com marcar os jogadores das equipes adversárias e o Atlético Goianiense de certa forma é, essa aproveitou disso para chegar com muita qualidade na hora do ataque né quase quase toda hora que o Atlético Goianiense chegava para atacar era um lance bastante perigoso Enquanto o Corinthians quando che... Quando chegava para atacar é, Mal conseguia finalizar direito E se finalizasse era muito pra fora Sabe? Não, não, dava, não deixava o torcedor, tão af... é, o torcedor do Atlético Goianiense Tão afoito Quanto o torcedor do Corinthians Ficou em relação aos, aos ataques Do Atlético Goianiense né? Então se aproveitando aí Desse Dessa peculiaridade tática da equipe do Corinthians em relação à marcação. O Atlético Goianiense se dá melhor aí, né? E, aliás, o segundo gol foi espetacular. Outro gol de fora da área. Que, né, evidenciando também um, um pequeno um erro aí a ser consertado por Vitor Pereira, né? Que os o joga é, jogadores de fora da área conseguem chutar de, de, é, com bastante qualidade. E, e chega muitas vezes a marcar gol Como a gente viu o Keno Na última na partida no, é, Válida pelo Brasileirão E agora nessa partida Válida pela Copa do Brasil né Que tivemos o O gol aí do Atlético-Goianiense Sendo marcado de fora da área O segundo né, que sacramentou a vitória Lá no, na, no em seu castelo aí, O Castelo do Dragão Vamos pro jogo do Flamengo Contra o atlético Paranaense né, que enfim né já começou com a, aquela história da polêmica é, da a polêmica que, que cresceu em relação a, ao mando de campo da partida né a ida ou, ou a volta né no caso aí o flamengo tendo que decidir a ida em casa e a e a volta lá na arena da baixada eles não assim, com, é, a diretoria do o Flamengo não se conformou com isso. Mas teve que ir em frente, né? E pra cima do, do, Atlético, é, do Atlético Paranaense, no caso. É, aí então, então eles. Assim, então eles se encontram aí no Maracanã nessa, nessa ida. E foi uma partida bastante equilibrada. Até né. Deu muito. É, deu o que estava sendo esperado mesmo. Que era. um Flamengo buscar mais o, o ataque para decidir, decidir as coisas logo em casa, afinal, na, em teoria, né, fora de casa ia ser muito mais difícil. Então eles foram muito para cima, mas o, o Atlético do né, conseguiu se segurar bem lá atrás e fica, então, é, nesse empate sem gols. Vai ficar tudo, né, todas as emoções estão aí, mais é, guardadas, então, deste confronto para o jogo de volta lá na arena da Baixada. Vamos acompanhar. São Paulo e América Mineiro, né? O Amé é, então o São Paulo consegue é, 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 então ganhar do América Mineiro por um gol, é Uma vantagemzinha aí magra, mas ainda assim uma baita de uma vantagem para o jogo de volta. É para ajudar aí, né? O famoso 1 a 0 é goleado, né? Em decisões assim, né, que são bastante equilibradas, é qualquer vantagem já importa, já é bastante valiosa, né, igual a gente, Então, igual a gente viu com o próprio São Paulo contra o, o Palmeiras, né, no nas oitavas, né? A vantagemzinha lá no, no Morumbi que eles é, que eles construíram ajudou é no, no Allianz Parque para eles conseguirem pênaltis. E assim passar, né. E, a gente não, e aqui não foi diferente. É, por, enquanto não tá, por enquanto não tá sendo tão diferente. Né? Já que rolou só o jogo de ida. Né? O São Paulo consegue aí. É, um golzinho no Morumbi. para le levar aí. Pro, para o estádio da América Mineira lá. O Independência. Nesse né? jogo aí teve um pênalti, aliás. Que o América o América Mineiro poderia ter convertido se não fosse o goleiro do São Paulo, né? E aí que que salvou a sua equipe aí, né? Para é, para sacramentar sacramentar aí essa vantagem para o jogo de volta que está tá sendo muito importante para o São Paulo essas essas vantagens estão sendo construídas no jogo de ida em casa, né? É, aí em casa. Fortaleza e Fluminense. Fluminense, então, consegue essa a vantagem para o jogo de volta fora de casa, né? Se, em, se ainda estivesse valendo aquela regra, né? Ia ser uma baita de uma vantagem, né? Afinal, ia ser um gol fora de casa pro Fluminense, né? Aquela coisa toda. Mas, Copa do Brasil não tem mais isso. Ainda bem, né? Então, fica aí a mesma... Vantagem que ficou para o São Paulo no seu embate contra o América Mineiro, né? Aliás, né, do jeito que vai caminhando aí, quem sabe poderemos ver São Paulo e Fluminense aí, né? Nas, é, aí na semifinal, né? Já que eles são da, da mesma chave. Então vai ser, né, vai ser. Pode ser um confronto bastante interessante, né? Afinal, eu, eu particularmente, né? acho que são equipes bastante parecidas em força, né? Então vai ser ter, ter um embate desses na Copa do Brasil e agregar bastante ao torneio, né? Essa na emoção e, e também na parte tática, né? O é, que essas duas equipes entregam, né? Apesar, apesar de cada um ter sua proposta ali um pouco mais, é, um pouquinho diferente da outra, né? Mas ainda assim é, é um futebol Moderno, bem jogado Vamos pra, para o futebol feminino Agora, né, só para rematar aqui o finalzinho Do podcast já O episódio de, é, dessa semana foi curto Não rolou tanta coisa assim No, no nosso futebol, né Então com isso temos, Vamos ter um episódio um pouquinho mais curto Aí, né Mas é natural, né Tem semanas que acontecem mais coisas é, E... Semanas que acontecem menos, como essa de agora Então, Copa América Feminina No Brasil, então, conquista É a va é, vaga Para a Copa do Mundo Né, ano que vem E a Copa É, digo errado, né Desculpa, Copa não As Olimpíadas, então Para as próximas Olimpíadas aí de 2024 né Que vai ter um ciclo olímpico maluco De três anos Por conta da pandemia que postergou a, as Olimpíadas de Tóquio de 2020 para 2021, então Ficou, a gente fica assim, né? Com este ciclo olímpico de três anos para todos os atletas, hein? inclusive as nossas atletas do Brasil, né? Que, aqui, que aqui, pra, pra, aqui no futebol feminino, certamente as Olimpíadas têm um peso muito maior do que é no futebol masculino, né? Que é basicamente a categoria sub-20... É, basic, é basicamente sub-20, né, sub-23 ali, né. Pega jogadores mais velhos, pode pegar ter jogadores de, é, de categorias profissionais, né, aquela história. Mas, né, aí as Olimpíadas, aí já é todas as, todas as, as mulheres mesmo. Entre, entre muitas aspas profissionais, porque em muitos países o futebol, o futebol principal, né, de, de mulheres, a categoria principal... É, de futebol feminino, não tem muita profissionalização, né, ainda infelizmente a gente ainda vê essa situação a gente é, encontrou algumas seleções que não são tão, que ainda não tem é, contratos ali profissionais, né as, com os, as, as mulheres têm os, contato, os contratos os contratos profissionais com os clubes que elas jogam, né como a gente viu ali na com a seleção argentina, né e algumas outras seleções da América do Sul que o Brasil enfrentou né e enfim né Brasil e Paraguai 2 a 0 por ter sido um, um jogo eliminatório né foi um jogo mais foi um jogo mais complicado para o Brasil do que os outros mas ainda assim mostrando toda a sua, sua força na América do Sul é, foi um 2 a 0 né aí foi um parar bastante convincente e assim, o Brasil já conquistou as suas vagas para a Copa do Mundo de Olimpíadas. E vão disputar a final com as anfitriãs, né, as donas da casa, a Colômbia. Né, a Copa América está sendo disputada na Colômbia. Então, vai, então, o Brasil vai ter que passar pelas colombianas para então, levantar a taça da competição pela oitava vez. É, nós aqui brasileiros esperamos que as nossas meninas consigam levantar a taça da Copa América pela oitava vez para nós então afinal vai ser às nove da noite né 21 horas é, de sábado né que se não me engano vai ser o dia que vai ser postado esse episódio né se não tivermos nenhum tipo de imprevisto né vai ser é sábado, né, dia 30, que este, este episódio vai ao ar E aí, né, se você já estiver escutando no, nesse dia aí, né? Então já, então já fica de olho aí no relógio, quem sabe já tá na hora de você assistir o, a final aí feminino, né? Vamos prestigiar as nossas, é, as nossas mulheres aí contra... É, quer dizer, as, as, as nossas mulheres aí do Brasil... É. E dá sempre aí o, o apoio aí ao futebol feminino. Que está em uma crescente absurda. Né? E a gente espera aí que consiga... É, se, continue crescendo ainda mais a competitividade no futebol feminino. É assim, vamos terminar o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Você pode seguir o Fute Tudo nas redes sociais. Arroba no Instagram e no TikTok. Você pode me seguir também, arroba MatheusJornal no Twitter. E no Instagram é matheus sem h 15 é, E um pequeno recadinho antes de acabar, né, já que eu lembrei do meu Instagram aqui, né? É Matheus10H15. Arroba Matheus10H15. Um, eu acabei lançando. É, é, no dia 28. Eu acabei lançando. Um design, né, uma proposta de design Para, é, para a nova camisa do, do Corinthians Para o ano que vem né? Para quem não sabe, o Corinthians está organizando este, este concurso para, é, a próximo, para o próximo design da camisa do Corinthians né? Qualquer um pode submeter o seu design pelo Instagram E eu venho aqui divulgar o meu, o meu design, né? Eu espero que você possa ir lá no meu perfil, né? Dar uma curtida pra ap vai apoiar, vai ser de muita ajuda. Se você acaba curtindo lá pra mim, pra mim viu? Já agradeço bastante aqui no podcast pra, pra você. É, é isso. Mesmo, né? Tomara que. Quem sabe aí, né? Possa ser o meu design ou escolhido, né? Quem sabe? Aí a gente possa ver o Corinthians utilizar um design feito por um torcedor e não 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 sem querer desmerecer né mas não não sendo é sendo um torcedor, sendo eu né esse torcedor de qualquer forma já, já, vai, já vai ser incrível né nesse concurso aí né seja o torcedor que que for é contemplado ele esse torcedor vai, vai já vai ser, vai ser já vai ser muito bom né Ativa, aliás ótima iniciativa do, do Esporte Clube Corinthians Paulista. De organizar esse concurso aí. Bem inovador. Gostei muito, né? De, é para prestigiar mesmo. A torcida que tanto prestigia a instituição, né? Então é isso. Muito obrigado por ter escutado. Mais uma vez aí, né? Obrigado. Tchau. Até a próxima semana.